0: Quiero pedirles que abran sus Biblias en Isaías, capítulo 57, Isaías 57, en el versículo 14. Este es un versículo antes de, del 15, perdonen que, que sea tan obvio. Pero el versículo 15 es un versículo que para nosotros es muy conocido. Pero veamos lo que dice el 14. Y en esto vamos a concentrarnos hoy. Isaías 57, 14. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos, del camino de mi pueblo este punto esta acción que nosotros tenemos que pedirle al Señor que realice con nosotros que Él quite los tropiezos del camino del pueblo de Dios que Él permita que el pueblo de Dios pueda vivir de tal manera que pueda avanzar sin tropiezos, que pueda caminar, correr sin que haya ningún estorbo para su avance. Y hoy quiero que veamos uno de esos estorbos que vamos a ver al final en el versículo 15, que es el que todos conocemos. Pero nos dice Mateo capítulo 9, otro pasaje que conocemos muy bien. Mateo 9, verso 12, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Uno de los mayores estorbos para la caminata cristiana o, o esos obstáculos que, que nos mencionaría Isaías 57, 14, es que muchas veces la mayoría de las veces, nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, nosotros no vemos nuestra propia necesidad. O sea, no nos calificamos a nosotros mismos como enfermos, que tenemos necesidad de un médico sino más bien nosotros nos vemos a nosotros mismos con nuestro recorrido eh, eh, cristiano, eh, eclesiástico, que hemos estado en la iglesia, que, que tenemos ya historia en la iglesia y nosotros decimos, no, nosotros pues somos cristianos y, y nosotros eh, estamos bien. Pero el Señor Jesucristo nos dice que él vino a aquellos que tienen necesidad de un médico entonces nosotros queremos que el Señor intervenga con nosotros y la única forma en que él lo hará es si nosotros le decimos Señor estoy enfermo Señor necesito de ti y estoy hablando en sentido espiritual, por supuesto que si estamos enfermos en lo natural, en nuestro cuerpo, también tenemos que acudir a Él. Pero me refiero a, a nuestro corazón, a nuestro espíritu y con eso en mente sigamos viendo este, este gran obstáculo. En Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7. Encontramos aquí a un hombre de posición no sé si necesariamente posición económica, pero sí posición en la sociedad de ese tiempo, pero también tenía sus posibilidades. Pero este era un centurión eh, un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados más. Por eso decimos, sí tenía, sí tenía posición, aunque no necesariamente que fuera alguien rico, pero sí tenía posición. Pero no solo tenía posición, sino que, Quiero que veamos cuál era la opinión que el pueblo de Dios tenía de él. Dice Lucas 7, versículo 4. Y ellos, unos ancianos de los judíos, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Eh, eh, pongamos atención a eso, hermanos. El testimonio de estos judíos respetados, el testimonio cuando vienen ante Jesús y, y lo van a presentar, lo van a introducir con Jesús, le dicen, Señor, este hombre es, es un buen hombre. Pero recordemos que Jesús solo llega a los enfermos. ¿Cómo? ¿Cómo? Solventamos esto, la gente decía de este centurión, es bien buena gente, es, es alguien que, que, que ha tenido compasión de, del pueblo de Dios, entonces es digno de que Dios lo toque, que, que, que le haga lo que necesita, hasta nos construyó una sinagoga yo no sé cuánto costaría en aquel tiempo construir una sinagoga, pero no era solo como decimos aquí, nomás de enchilame otra. Te, tenía que haber una inversión, un trabajo, un esfuerzo. Y, y entonces los ancianos judíos le, le decían a Jesús, es digno de que tú le concedas lo que te pide. Pero quiero que veamos qué es lo que el propio centurión dice. Verso 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. ¿Se dan cuenta qué es lo que el propio centurión dice? Señor Jesús, por más que los judíos estén diciendo que yo soy digno, quiero que sepas que yo no soy digno y muchas veces en este pasaje nos hemos concentrado en, en, en que él reconocía los niveles de autoridad y que por eso eh, entonces eh, le dijo mira como como yo soy autoridad y, y, y si yo digo que se haga esto se hace entonces tú dilo y se va a hacer pero Quiero que veamos también, además de eso, que él no se consideraba digno. Y ese detalle causó un impacto en Jesús. A pesar de que la gente tenía la opinión de él, correctamente créanme yo yo admiraría a una persona con esas cualidades que, que hasta invierte bastantes recursos para construir una sinagoga yo lo admiraría pero el propio centurión dice yo no soy digno ni siquiera de acudir a ti para pedírtelo en persona yo no soy digno de que entres a mi casa. <risas> Hermanos. Qué. Qué impacto favorable. Causó esto. En el corazón de Dios. Y por eso el Señor Jesús. Dice. Os digo que ni aún. En Israel. He hallado. Tanta fe. Jesús. Estaba. Impactado. Vayamos a Marcos capítulo 1 y veamos cuál fue el testimonio de una persona de quien Jesús mismo dijo que no hubo otro como Él, que, que, que el propio Jesús Diga de ti, que de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que tú. Estamos hablando de Juan el Bautista. Dice Marcos 1, versículo 7. Y Juan el Bautista predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar. Y en nuestra versión dice encorvado. En otras, en otras versiones, esa palabra dice ahí, inclinándome. No soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Entendemos eso? Si, si pudiéramos visualizar esa imagen de un hombre sencillo Juan el Bautista era alguien sencillo viene el Señor Jesús hacia él y Juan el Bautista se inclina se, se encorva ante él y Juan el Bautista dice yo ni siquiera Alcanzo a ser digno de agacharme para desatar las correas de sus adalias, de sus zapatos. Eso es reconocer nuestra necesidad. Porque yo creo que Juan el Bautista eh, conocía algo de, de su ministerio, cuál era el llamamiento que Dios tenía para él. Y él bien pudo haber caminado por la tierra, eh, lo que duró su, su ministerio. Él bien pudo haber caminado diciendo, <risa> eh, yo vengo preparando el camino al Señor. <risa> ese es mi llamado, pues eh, eh, humildemente es el llamado más alto. <risa> él bien pudo haber caminado con ese orgullo, pero no. Él humildemente reconocía. No soy digno ni siquiera de inclinarme ante Él. ¿Cómo caminas tú, hermano? ¿Cómo camino yo? Recuerden que este mensaje no es solo para ustedes. Quiero leerles esto. En los días de las cruzadas, Godofredo de Bullón entró vencedor en Jerusalén, al frente de sus soldados. Pero rechazó los honores e insignias que se le ofrecían, nombrándole rey de la ciudad. Y dijo, no puedo aceptar tanto honor, no quiero ser coronado como rey en la ciudad donde Cristo fue coronado de espinas, y se contentó con el título de defensor del santo sepulcro, alguien que se consideraba indigno, indigno. El rey Jorge II de Inglaterra, dicen que era un hombre piadoso y cuando le estaban sirviendo la comunión, el rey siempre estaba con su corona. Pero le estaban sirviendo la comunión y él se quitaba su corona. Y decía, no puedo participar del Cuerpo de Cristo teniendo una corona sobre mí, me rindo ante el Rey. Esa debe ser la actitud con la que nosotros lleguemos al Señor cada día. Mucho se ha dicho de los dos ladrones, el ladrón bueno y el ladrón malo, que, que ustedes saben que lo estoy diciendo irónicamente. El propio ladrón bueno, por favor entiendan que lo estoy diciendo en comillas, el propio ladrón bueno dijo en Lucas 23, 41, nosotros a la verdad, Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, en todo el espectro de seres humanos que aparecen en las Escrituras, estamos viendo que una característica en común es que todos, tenemos que llegar a Dios reconociendo nuestra necesidad. Así seamos centuriones con muchas obras buenas. Así seamos ministros que están cumpliendo una misión del Señor como Juan el Bautista. O así sea un ladrón que reconoce yo estoy siendo crucificado. Porque lo merezco. El otro no lo reconocía. Pero el ladrón. Que, que le, le confesó al Señor. Estoy aquí. Porque mis transgresiones. Me han llevado hasta acá. Ese. Es como que estuviera diciéndole Señor. Tú eres el médico. Y yo soy el enfermo. Por favor, ten misericordia de mí. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llego yo delante de Dios? ¿Qué, qué, qué actitud muestra mi corazón? ¿Será que yo llego con, con aquella prepotencia, con aquella costumbre, de que, ah, sí, cuando nosotros levantamos nuestras manos, el Espíritu de Dios desciende, nos visita. Y eso tiene que suceder. Hoy, hoy nos, nos tocó el Señor, el Señor estaba aquí. Pero, pero por favor, hermanos, no nos acostumbremos de tal manera a la visitación del Señor que nosotros ya ni siquiera nos asombremos de que nos visita. Tiene que haber aquella actitud de decirle, Señor, ¿cómo puedes tú acordarte de nosotros? En Daniel capítulo 9, encontramos una, una, una oración, creo que todos conocemos esa oración, en donde... Daniel se identifica con el pueblo pecador. En otras palabras, Daniel, y, y recuerden que no aparece registrada en la Biblia ninguna transgresión, ningún pecado de Daniel. No, 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 no lo vemos a él como un gran pecador Que tenga que llegar a confesar todos sus pecados Sin embargo en esta oración Él se identifica con el pueblo de Dios Se reconoce a él mismo como parte del pueblo Que ha abandonado la ley Es una oración extensa desde... Del verso 1 hasta el 19. Pero dice el versículo 18. Cuando tengan un tiempecito, lean esa oración. Y, y además de asombrarnos, de cómo Daniel puede decir esas cosas sobre su vida. Porque no lo vemos que él esté pecando de esa manera. Pero además de asombrarnos, veamos lo que dice el verso 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, otras versiones dicen en nuestros méritos, sino en tus muchas misericordias Daniel un hombre de quien no aparece registrada ninguna transgresión contra Dios Daniel dice no tenemos mérito no tenemos ninguna justicia que podamos presentar ante ti solo acudimos a ti esperando y confiando en tu misericordia. Hermanos, no es una frasecita bonita. Tiene que ser una realidad para tu vida, para mi vida, que diariamente nosotros nos presentemos, nos hagamos reos ante Dios. Y que digamos siempre al final, pero... Confiamos en tu misericordia. Primero de Crónicas 29. Todos conocemos a David, el alabador por excelencia. Nos... Nos conmueve esa frase que describe a David, el dulce cantor de Israel. O sea, él era reconocido por ser un adorador. Y nosotros creeríamos que si nosotros somos adoradores, tenemos entrada inmediata a su presencia porque somos adoradores entienden cuál es mi, mi, ay, mi conflicto pero es que Dios promete el acceso a su presencia a los que son adoradores nosotros sabemos que entramos eh, con acciones de gracias con gratitud a Dios entonces tenemos acceso a Él Miren lo que dice Primero de Crónicas 29, 14. Lo está diciendo el que ministraba a Dios en su presencia. Acostumbrado a ministrar a Dios en su presencia. Primero de Crónicas 29, 14. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, este es. Adorador, reconocido en los atrios del rey. Él decía, Señor, ¿Quién soy yo? Señor, ¿Quién es este pueblo? No nos explicamos por qué tú nos visitas. Déjame preguntarte, ¿tienes tú una explicación a por qué Dios te visita? Eh, 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 miren, si lo hubiera preguntado antes de ver este contexto de este mensaje, yo creo que todos habríamos dicho, bueno, es que pues hemos recibido mucha enseñanza y, y, y pues nuestros cantos eh, se originaron... En el corazón de Dios. Y, y no tenemos mezcla. Eh. Uh, hermanos. Yo les pido. Que a partir de hoy. Nosotros. Agradecidos. Por la alabanza. La adoración que hemos sido. Enseñados. Pero que con un corazón. Humilde. Humilde. Inclinemos nuestra cabeza y digamos Señor, no somos dignos, pero gracias por permitirnos entrar a tu presencia. ¿Saben por qué? Porque con eso de dar gracias de que nosotros sí tenemos una revelación, nosotros estamos menospreciando a otros. Ahí está escondidito. Pero Señor, gracias porque no somos como aquellos. Aquí a la vuelta hay varias iglesias y oyeras esa alabanza, Señor. En cambio, nosotros. No. Hermanos, aprendamos esto de David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Lo dice el que creó o el que recibió de parte de Dios e instituyó la alabanza. Que sería la alabanza para el pueblo de Dios de ahí en adelante. Humildes. Con el corazón agachado. Así, ah, Señor, ¿quién soy yo? Salomón. En primero de Reyes 8. Y quiero que veamos quién era Salomón. Salomón. Salomón había construido el templo más costoso, más caro de toda la historia humana. Ese Salomón, en primero de Reyes 8 y versículo 27, el que construyó el edificio el templo más caro de la historia humana. Dice, pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón no consideraba que esa gran obra, de veras era una obra majestuosa, pero él no consideraba que esa fuera digna de contener, de recibir allí la gloria de Dios. ¿Qué esperanza tenemos nosotros, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros nosotros? Para que nosotros digamos, oh sí, pero es que nosotros somos morada del, del Espíritu de Dios. Sí, pero si tenemos una actitud de vanagloria, de prepotencia, porque alguna vez hemos participado de la gloria de Dios. Déjenme decirles, no somos enfermos con necesidad de de un médico. Si tú has experimentado la visitación de Dios alguna vez, yo espero que tú sigas deseando experimentarla otra vez. Y Dios solo va a visitar a los enfermos. Diciéndolo así, a los indignos, como Salomón, como David, como Daniel, como Juan el Bautista como el centurión. En Filipenses capítulo 3, para que veamos eh, otro ejemplo, pero en el Nuevo Testamento. Encontramos a Pablo, que nos menciona cuáles eran las credenciales que tenía cuando era Saulo, y Saulo eh, tenía los méritos, entre comillas, más altos, las credenciales más limpias, más perfectas, para poder participar de la gloria de Dios, en el pueblo de Dios. Pero solo quiero que veamos lo que dice el versículo 8 y después el versículo 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, todas sus credenciales, Él las tomó como pérdida. Y ser hallado en Él, versículo 9, no teniendo mi propia justicia, mis propios méritos... Mis propias credenciales. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Se acuerdan? No confiamos en nuestros méritos. Sino solo en tu gran misericordia. Dijo Daniel. Así tenemos que llegar delante de Dios. Y habiendo visto esto, para finalizar, regresemos a Isaías 57. Veíamos el versículo 14 que dice que tenemos que quitar todos los tropiezos o los obstáculos del camino del pueblo de Dios. Pero miren ahora con ese entendimiento de ese primer obstáculo. Quitando ese obstáculo que dice el versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y para vivificar el el corazón de los enfermos o de los quebrantados. ¿Eres tú uno de esos que va a experimentar la visitación del Señor?